0: Hola amigos, yo soy Arturo Amaral y esto es Pablo Ovis the House. El día de hoy tenemos un episodio donde volvemos a estar nosotros solos y este episodio va a ir dedicado a una persona que ha sido muy importante en mi vida como psicólogo y pues en la de muchos psicólogos, ha sido una gran influencia para nosotros. Este programa va dedicado a Aaron Beck. ¿Y quién fue esta persona? Bueno, él acaba de fallecer en noviembre del 2021, eh, a la edad de 100 años. Y él fue el creador de la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es una rama de la psicología. Muchas personas no saben, pero en la psicología hay varias ramas y dependiendo de la rama de la psicología, es más o menos como el psicólogo o la psicóloga va a ir llevando su proceso. El más conocido tal vez es el psicoanálisis. También está, como les digo, la, la terapia cognitivo-conductual, terapia gestal, terapia breve sistémica, terapa, te, perdón, terapia de psicología positiva, terapia de aceptación y compromiso, terapia humanista, y así nos podemos ir hablando de muchas ramas. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pues porque el ser humano es tan complejo, la, la mente del ser humano es tan grande que hasta ahorita no ha habido una terapia que pueda abarcar y solucionar las complicaciones emocionales y mentales de todas las personas. Entonces, por eso hay muchos estilos de terapia y hay algunas personas que les servirán más unas y otras personas que les servirán más otros estilos. Entonces, por eso hay tantos. no Muchas veces queremos pensar que un estilo de terapia es el adecuado o es el perfecto, cuando en realidad no, hay muchos estilos. Entonces hoy me gustaría compartirles qué es la terapia cognitivo-conductual, que en lo personal es la base que yo tengo, es la base que yo aprendí en la universidad. Ya conforme fue pasando el tiempo, pues fui aprendiendo un poco de terapia breve, de, de hipnosis egriccioniana, de PNL, de terapia Gestalt, etcétera, etcétera, como para ir enriqueciéndome y tener más herramientas para poder atender mejor a las personas que tengo enfrente, ¿no? Porque pues no a todas las personas les va a funcionar la misma terapia, que en este caso la cognitivo conductual. ¿Y en qué se basa la terapia cognitivo conductual? Bueno, pues se basa que nuestros pensamientos provocan el cómo nos sentimos y el cómo actuamos. Entonces si nuestros pensamientos provocan el cómo nos sentimos y cómo actuamos, pues lo que nosotros tratamos es de cambiarlos, de modificarlos. En, en la terapia cognitiva le llamamos reestructurar. Para empezar, ¿cómo aprendemos? Pues bueno, estos pensamientos son por patrones que hemos ido desarrollando durante nuestra vida, por lo que vemos, por lo que escuchamos o por lo que nos dicen. Entonces nosotros somos un cúmulo de experiencias propias y también ajenas y por eso tenemos ciertas ideas, es como si yo por ejemplo les dijera a cada uno de ustedes, no vayan al puesto de tacos fulanito de tal porque la verdad es muy malo, la última vez que comí me enfermé y la vez pasada también se enfermó otra persona que yo conozco y pues bueno, ustedes han aprendido que tal vez ese puesto de tacos no es el mejor por una experiencia que ni siquiera es suya, por algo que otra persona en este caso yo les comenté. También, pues como les digo, es por experiencias propias, ¿no? Por situaciones que nosotros pudimos haber vivido otra vez esta situación. En este caso yo aprendí por una experiencia propia. Y también pod podríamos eh, aprender por lo que vemos. Imagínense en este caso mi esposa, que tal vez fuimos a cenar, allá no le cayeron malos tacos, pero pues a mí me vio, no sé, vomitando toda la noche, ¿no? O en el baño toda la noche, pues entonces aprendió por lo que vio. Entonces nosotros vamos aprendiendo y se van creando esquemas. Esquemas cognitivos se les llama en la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es un esquema cognitivo? Pues bueno, es un montón de ideas eh, de una cosa. Aquí, Aaron Beck definía el esquema cognitivo en tres niveles. El primer nivel era un pensamiento automático. Y bueno, muchos se preguntarán, ¿qué es un pensamiento automático? Pues bueno, como su nombre lo dice, son pensamientos que ocurren al instante y muchas veces si nosotros pensarlo. Para ponerles un ejemplo que les quede más claro, es cuando las personas aprendemos a manejar, sobre todo en estándar, pero también puede pasar cuando estás aprendiendo a manejar, aunque sea el carro automático. Bueno, lo que pasa es que, pues al principio, tienes que ir bien concentrado en todo lo que estás haciendo, ¿no? Que tanto le aceleras, que tanto le frenas, ir midiendo las distancias. Y si es estándar, pues ir metiendo los cambios, ¿no? Cuando meter el clutch y soltar el acelerador o acelerar más el freno, bla, 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 bla. Entonces tenemos que ir tan concentrados que muchas veces ni siquiera eh, el radio le podemos escuchar. No podemos ir platicando con otra persona porque es algo que como no hemos aprendido y no se ha vuelto automático en nuestro cerebro, tenemos que estar con mucho cuidado viendo cada cosa. Conforme pasa el tiempo vamos aprendiendo, conforme vamos practicando vamos mejorando y ya ni siquiera necesitamos estar pensando en si tenemos que meter el cambio o no en medir las distancias, etcétera, etcétera, porque eso ya lo hacemos por inercia ya después puedes ir contestando mensajes o maquillándote cuando vas en el carro que bueno, malamente no lo deberíamos de hacer, pero bueno, es algo que es algo que hacemos, entonces, ¿por qué? porque nuestro cerebro ya se acostumbró a hacerlo tanto que ya ni siquiera pensamos que estamos pensando sobre eso y te puedo poner otro ejemplo, tal vez hay gente que escuche que no sabe conducir, pero sí se sabe atar las cintas, yo creo que todos los adultos no sabemos atar las cintas. Cuando a un niño le estás enseñando a atarte las cintas, pues tienes que decirle paso por paso lo que tiene que hacer, ¿no? A, B, C y D, y el niño solo con que le digas una vez, pues no lo, va, no lo va a saber, lo tiene que ir practicando, practicando y recordándole paso por paso qué es lo que tiene que hacer. Ya uno como adulto, cuando vas caminando y ves que tu tenis tiene las cintas desabrochadas, pues solo piensas, me las voy a atar, y te las atas sin pensar en los pasos, o aparentemente sin pensar en los pasos, cuando en realidad tu cerebro sí está pensando en los pasos. Le está dando las indicaciones a tus manos y a tus dedos para que se muevan de cierta manera para atarte las cintas. Pero como tú ya lo has hecho tantas veces en tu vida, ya ni siquiera te das cuenta. Entonces esos son los pensamientos automáticos, pensamientos que tenemos y que se generan al instante al vivir cierta situación. Después, en este esquema cognitivo, pasamos a la creencia intermedia, que son una manera de ver la vida o de interpretar las cosas que tenemos arraigado hasta cierto punto. Pero después pasamos a una creencia central, que eso es lo más grande que pueda haber. Por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, Aaron Beck decía que hay dos creencias centrales que nos limitan. Todo parte de dos creencias centrales. No Podrás estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero bueno, es lo que él planteaba. La creencia central, uno, es el creer que eres incapaz de hacer las cosas, que no eres lo suficientemente bueno para hacer algo. Y la otra creencia es la incapacidad de ser amado, o sea, que no eres lo suficiente valioso, suficientemente valioso perdón, para poder ser amado o amada. Entonces, que de estas dos creencias centrales se... se este, nacen las creencias intermedias y de las creencias intermedias eh, nacen los pensamientos automáticos. Y yo les podría poner un ejemplo para que vaya quedando un poquito más claro. Pues bueno, podría ser el hecho de, no sé, pensar que no soy bueno para la escuela. Ese es el primer pensamiento automático, ¿no? Te piden alguna tarea de matemáticas Ah, es que no soy bueno para las matemáticas O no soy bueno para la escuela Es un pensamiento automático que tal vez ni siquiera eres consciente Pero luego vamos escarbándole un poquito más Nosotros como psicólogos, esa es nuestra tarea Y ve, llegamos a una creencia intermedia de que piensas que eres un tonto Es que soy un tonto y después escarbamos todavía un poco más hasta llegar al meollo del asunto. ¿Y cuál sería la creencia eh, central? Pues es que es, soy incapaz de hacer las cosas. No soy una persona capaz de hacer X o Y cosas, en este caso la escuela. Otro ejemplo podría ser esta situación de decir, eh, es que tengo que hacer todo lo que mi pareja me diga. Ese es un pensamiento automático, ¿no? Tu pareja te pide algo que no te gusta y tú tienes la idea de que tienes que complacer a tu pareja en todo. Y si escargamos un poquito más, la creencia intermedia es es que tengo miedo que me deje. Que si no complazco mi pareja, me va a dejar. Y escargamos un poquito más y llegamos al punto de que creemos que no podemos ser amados. Que tal vez si se va a esta persona, nadie nos va a amar porque no somos lo suficientemente valiosos. Entonces, pues bueno... Según Aaron Beck, de estas dos creencias se van saliendo las otras creencias, como les digo, intermedias y los pensamientos automáticos. Y nosotros como psicólogos necesitamos ir tratando que la gente haga conciencia de esto. Somos conscientes de las limitaciones que tenemos, o de las creencias o pensamientos limitantes que tenemos en, en nuestra vida, pues empezamos a tratar de reestructurar. ¿Y cómo reestructuramos? Pues bueno, por medio de un debate cognitivo que es pues empezar a tratar de pensar de otra manera. ¿Pero cómo vamos a empezar a pensar de otra manera? Pues bueno, aquí algo muy importante de la terapia cognitivo-conductual es que se basa en que nosotros primero necesitamos ver la realidad, porque como la terapia cognitivo-conductual viene de muchas raíces, pero sobre todo de la filosofía clásica de los griegos y del budismo, y hablando de la filosofía clásica de los griegos, pues ellos pensaban que la verdad existe, y que nosotros, con nuestra capacidad, con nuestra mente, podemos llegar a descubrir la verdad. Ahorita habrá otras teorías y otras filosofías de vida donde dicen que la verdad es subjetiva y que es la verdad y todo eso. Pero bueno, se respetan esas ideas. Yo, como les digo, por esta rama de la psicología y naciendo de esta parte de la filosofía, pensamos en que sí existe la realidad. Y nosotros al contrastar nuestras creencias con la realidad es cuando podemos ir cambiando la manera de pensar. Les puedo poner otro ejemplo. Imagínense una persona que le tiene fobia a los perros. ¿Y qué es una fobia? Es un miedo irracional a algo, ¿no? Muchas veces ahorita ya también la palabra fobia se ha mal, mal utilizado ya todo con lo que no estés de acuerdo es fóbico y no necesariamente. Una fobia para la psicología es un miedo exagerado e irracional hacia algo. Entonces, la fobia de los perros es tener un miedo exagerado hacia los perros, ¿no? Y pensar que todos los perros tal vez te quieren hacer daño, o todos los perros te van a morder y te van a lastimar. Entonces, nosotros en terapia empezamos a contrastar eso con la realidad. ¿Es verdad que todos los perros son malos? ¿Es verdad que todos los perros te van a morder o te van a lastimar? Por supuesto que no. Por ahí dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Entonces, empezamos a contrastar con la realidad para que la gente vaya viendo que la vida no es como la está percibiendo, la vida es diferente. Entonces eso nos ayuda y nos da herramientas para poder cambiar esta manera de pensar que nos está limitando. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio del diálogo socrático. Como les digo, esta terapia viene mucho de los griegos y Sócrates en su diálogo socrático era hacer preguntas que invitaran a la reflexión para que la persona llegara y... A tener en cuenta o caer en cuenta de lo que, no sé, se está equivocando de lo que podría mejorar, porque ojo, en la psicología pues los psicólogos tal vez a veces nos podemos dar la oportunidad de hacer observaciones o recomendaciones o tal vez algunos podrían llamarle consejos, que bueno, no es la palabra correcta, pero pues bueno pero lo más importante en la terapia es que las personas se den cuenta ellos mismos de cuáles son sus complicaciones, de cuáles son sus dificultades, porque eso es algo más profundo y es algo que ayuda más al cambio, a mejorar, a ir avanzando en este proceso. ¿no? Entonces por medio de las preguntas reflexivas o el diálogo socrático, pues nos ayuda a que la gente caiga en cuenta de muchas cosas. Otro punto importante de la terapia cognitivo-conductual es unos términos que se llaman locus de control interno y locus de control externo. ¿Qué es esto? Pues bueno, el locus de control interno es cuando nosotros creemos que todo lo malo que pasa o todo lo bueno que pasa es principalmente y únicamente gracias a mí. ¿no? Que yo soy responsable de las cosas buenas o malas que pasan en mi vida y muchas veces también en la vida de otras personas. Y el locus de control externo, pues, va a lo contrario, que pensamos que todas las cosas buenas o malas que pasan en mi vida o en la de otras personas, es por otras personas, por cosas ajenas a mí, que yo no tengo ningún poder sobre eso. Y aquí, algo muy importante es, pues, saber, sa es saber reconocer cuándo sí es responsabilidad de nosotros y cuándo no, o hasta dónde es de nosotros y hasta dónde no. Porque un locus de control interno exagerado es que yo me sienta no sé, muy triste porque no me pude acabar mi comida y hay niños en otros países o en el mismo México que se están muriendo de hambre y yo sentirme culpable que por mi culpa se están muriendo de hambre las personas cuando en realidad es como que bueno, pues tal vez ese tago que no te pudiste comer pues no se lo puedes dar a una persona a menos que tal vez te la cuentes en ese momento en la calle, pero no se la puedes mandar a un niño en África o al sur de México que esté pasando por una complicación que tal vez si sí podemos ayudar donando comida, dinero no lo sé, eso lo podemos hacer pero justamente ese taquito que no te pudiste acabar pues no es tu culpa que por no comerte ese taco otra persona se esté muriendo de hambre. No sé si me estoy explicando. Ese sería un extremo de locus de control interno. Y un extremo de locus de control externo es pensar que a mí en la vida me va mal por causas ajenas, ¿no? Porque las personas me tienen envidia, porque tengo mala suerte, porque Saturno está retrógrado y no me está yendo bien. Entonces, este tipo de situaciones, pues no nos ayudan a hacernos responsables y a cambiar, como les digo, no es que todo sea responsabilidad de nosotros o responsabilidad de las otras personas. Solamente tener la capacidad y la madurez de discernir qué es responsabilidad mía y qué es responsabilidad de la otra persona. Y lo que es responsabilidad mía, pues tratar de mejorarlo, tratar de cambiarlo si es que tiene solución o si es que se puede cambiar. Hay algo que nosotros en esta terapia llamamos pensamiento compensatorio. ¿Y qué es? Bueno, el pensamiento compensatorio eh, son pensamientos que digamos que vamos a tener ahí guardados como armas cuando vengan pensamientos que nos li quieran limitar de alguna manera. Y si volvemos al ejemplo del perro, es como nosotros tener bien en cuenta que, ok, eh, no todos los perros son malos. Oye, ¿sabes qué? El perro de mi hermana, este, pues ese perro no me muerde y no ha mordido a nadie. No tengo por qué pensar que los perros este, me van a atacar. El perro mucha, muy probablemente está haciendo su vida y ni siquiera me está pelando a mí. Entonces tener ese tipo de pensamientos cuando de repente la persona que tiene fobia de los perros va caminando y, y ve a un perro, pues bueno, puede empezar a decir, a ver, ¿dónde está mi cajita de herramientas? Y decir, ah, mira, este lo voy a usar en este momento, este lo voy a usar en otro, este lo voy a usar en otro. Entonces es importante que nosotros tengamos este tipo de pensamientos y también hay algo que se llaman autoinstrucciones, que nosotros mismos irnos repitiendo de qué es lo que vamos a hacer cuando estemos ante una situación complicada, no es como por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a dar autoinstrucciones de, no sé, si tengo dificultades para hablar en público. Eh, cuando me pare y no sé, me empiezo a sentir nervioso y me voy a decir, a ver, tranquilo, respira profundamente, no está pasando nada, de, tú estudiaste bien tu tema, si te equivocas, pues al final de cuentas nadie es perfecto y tú solamente habla con seguridad, apégate a lo que estudiaste, ahí tienes la presentación, si es que tienes material de apoyo, etcétera, etcétera. Entonces también es importante que nosotros vayamos viendo esta situación y es otra herramienta que utilizamos en la terapia cognitiva. Otros conceptos muy interesantes que nos dejó Aaron Beck para la psicología es el término distorsión cognitiva. ¿A qué se refiere eso? A un procesamiento erróneo de la información. Y Beck mencionaba que todos estos pensamientos o ideas que podíamos tener distorsionadas Se debían a que se podían seleccionar en algunos grupos Que teníamos cierta manera de pensar acerca de las cosas Y por mencionarles a algunas tenía el pensamiento dicotómico polarizado no, El decir sí o no, no, blanco o negro, este tipo de cosas También estaba la sobregeneralización Que es pensar que siempre pasa esto o que nunca va a pasar lo otro otra cosa es la abstracción selectiva, que solamente es decir, ¿sabes qué? De toda esta pared blanca veo el puntito negro, como se dice, vemos el pretito en el frijol, ¿no? Es decir, so de toda una situación solo abstraigo cierta información que a mí me interesa para poder decir que esto, este, estoy haciendo algo, no estoy haciendo algo, etcétera, etcétera. El pensamiento catastrófico es otra cosa muy importante, ¿no? El, Decir que todo va a salir mal, ¿no? Que todo está mal, que, ¿sabes qué? Imagínate que una persona mmm, se tardó en contestarte y tú piensas de que, hoy ¿sabes qué? Ya no me quiere, ya este le caí mal, me va a dejar de hablar, por decir algunas cosas. El también tender a maximizar o minimizar las cosas, ¿no? El, el pensar que uno puede hacer las cosas... Eh, pues más grandes o más pequeñas de lo que en realidad son, ¿no? Hacer tormentas en vasos de agua o tal vez por el otro lado pensar que, que pues la, lo que hacemos no tiene tanta importancia, ya sea como para bien, como para mal. Entonces... Esos son puntos muy importantes y si quieres saber un poquito más, hablamos un poco en el capítulo, en el último capítulo de la primera temporada, cuando todavía estaba Diego. Eh, Errores del pensamiento, se llama el capítulo parte 1, ya nos seguimos con la parte 2, que espero en un futuro poder hacerlo. Y si pudiéramos hablar de tres pilares en la terapia cognitiva, yo les podría decir realismo, humildad y sabiduría. Realismo para poder percibir las cosas en realidad como son, sin este sesgo que nosotros tratamos de ponerle a las cosas. Obviamente es muy complicado porque tal vez eh, de alguna u otra manera siempre tendremos un poquito de, de sesgo dentro de nosotros porque pues, al fin de cuentas es algo humano, pero tratar de ver las cosas lo más reales posible. La humildad es como para poder entendernos, ¿no? aceptar que nos equivocamos porque si nos aferramos a que nuestra manera de ver la vida y de, y de actuar y de sentirnos es la correcta pues difícilmente vamos a poder cambiar entonces por eso es importante que haya humildad porque si no reconocemos nuestras limitaciones, nuestras carencias y que podemos estar equivocados, será imposible cambiar y no solo en la terapia cognitiva, en cualquier terapia y la sabiduría para poder discernir entre pues lo real y lo no real, lo que es sano y lo que no es sano, lo que me hace bien o lo que no me hace bien, lo que me limita o lo que no me limita, lo que puede dañarme a mí o a otras personas o lo que no pu o puede beneficiarme a mí o a otras personas. Entonces es muy importante también poder tener la sabiduría para esta situación. Entonces, a grandes rasgos, esta es la terapia cognitivo-conductual. Obviamente, les hablé muy superficialmente y hay muchas cosas que me hubiera gustado profundizar y que tal vez en episodios posteriores profundizaremos, pero es para que conozcan esto, ¿no? Y, y que esta, este psiquiatra pudo revolucionar la psicología de una manera muy importante y que es una gran pérdida para toda la comunidad de psicólogos y psiquiatras del mundo por esta situación que nos dio la oportunidad de aprender de sus teorías, de su manera de intervenir y sobre todo de ayudar a tanta gente, que creo que es el gran legado que ha dejado Aaron Beck. Y ya para finalizar, a mí me gustaría compartir unas rimas, un poema, una calavera, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero fue algo que hice al momento de saber que había fallecido, entonces solamente para terminar este pequeño homenaje Aquí vamos con esto. Aaron Beck estaba atendiendo una consulta psicológica cuando de repente apareció una criatura mitológica. Sorprendido, se quedó paralizado. Ella le dijo, tu camino ha terminado. La muerte siguió hablando y hablando sin parar, mientras Beck sus pensamientos se puso a analizar. Con miedo se dio cuenta que era realidad, ya que usando diálogo socrático llegó a la verdad. La huesuda le dijo, has dejado un gran legado, pues la terapia cognitiva a muchas mentes ha sanado. Las distorsiones del pensamiento psicólogos han aprendido que le ayudan a sus pacientes a cambiar patrones repetidos. Y es a ti, terapeutas ayudan a sus clientes, reestructurando la creencia irracional de sus mentes. Desde hoy, a la historia de la psicología ya pasaste. Aaron Beck descansa que tu misión en este mundo acabaste. Muchas gracias a Aaron Beck, donde quiera que esté. Gracias a ustedes por habernos escuchado el día de hoy y nos escucharemos hasta la próxima.